0: En Radio Hoy comienza sin restricciones. Dos horas de contingencia. Debate. Lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales. Muy buenas
1: tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18.01 del día 29 de junio del 2021, San Pedro y San Pablo, ¿ah? ¿eh? Un saludo a todos los Pedros, las Petronilas, los Pablos, las Paulas, Pablas, Pablinas, no sé qué más será. Un saludo para todos los Pedros y Pablos que están hoy día de Onomástico. Eh, soy Luis Miguel Ramales, le doy la bienvenida, como es usual, a los días martes a las 18 horas en este espacio, este espacio, digo de conversación, de diálogo, de debate, llamado Sin Restricciones, por la señal de la radio hoy, y por sapin TV, llamen a ayudar mis colegas por cuál señal, presento. 131. Ahí habló, al panelista de siempre, mi amigo, Jorge Araya Moya. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, Luis Miguel,
2: muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Miguel, quien nos coloca al aire, buenas tardes, a nuestros amigos auditores y también telespectadores nosotros es estamos recordando que nos escuchan por radiohoy.cl y nos pueden ver por Sapin TV canal 131 y gracias por la invitación a conversar los temas de la semana pues.
1: al contrario gracias a ti por estar acompañando le mandamos un saludo también a la panelista permanente y siempre presente Lili Zúñiga que ya sabemos por asuntos personales se ha alejado un poquitito de, del programa el día martes pero está presente con nosotros a través del WhatsApp y apoyándonos siempre, mandándonos la pauta, ayudándonos. En fin, un saludo para, para nuestra amiga Lili Zúñiga. Y en los controles, como siempre, nuestro amigo Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel Olive. Hola,
3: hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, disfrutando de unos muy buenos partidos de Eurocopa que se juegan hoy día.
1: Es interesante, <ríe> ¿Ah? Podríamos Buenas. Podríamos actualizar un poquitito. En la Eurocopa, eliminado Francia, uno de los favoritos por una sorprendente Suiza España pasa a cuartos de final eliminando a Croacia en un partido de infartante, uno de los mejores partidos que yo he visto en el último tiempo. ¿Qué pasó hoy día Miguel?
3: Hoy día Inglaterra eliminó a Alemania, le ganó por 2 a 0. Y ahora, ahora hace poquito, hace unos pocos minutos, Ucrania eliminó a Suecia haciéndole un gol, el 2-1, a los 120 minutos, porque se no. fueron alargue.
1: ¿Te acuerdas sí. cuando estaba el gol de oro?
3: Claro, sería correcto el gol, gol de oro. Es como un gol de oro, <ríe> como gol de oro. <ríe> sería como un gol de oro.
1: ¡Qué buena! Oye Miguel, no ¿y, ¿y después bueno. quién, quién sigue? O sea, Todavía está en carrera, tiene que definir el paso de Italia y otros equipos más, ¿no es cierto? Bélgica.
3: No, ahora, ahora ya, este fue el último partido de octavos Ahora ah, el justo. viernes se juegan los cuartos de final Bélgica con Italia Bueno Va a jugar Suiza con España Buena Va a jugar eh, Dinamarca con República Checa eh, El otro partido
1: ¿Sería Akran. Ucrania? ¿Inglaterra
2: Akran,
3: con Ucrania? Uc Ucrania con Inglaterra, exactamente
2: Ahí, estamos.
3: Y ahí están los, los cuartos O sea, los batatazos lo que son
1: Que quedaron afuera Alemania Francia. y que quedó fuera Francia, ¿no es cierto? Eso sea, sería como los patatazos. Sí, sí, exactamente. Por, bueno, porque Portugal, Ay, Portugal también quedó Portugal, fuera, el campeón, campeón. Y Portugal también campeón, como bien dice, con la, la tremenda figura de Cristiano Ronaldo, que batió todos los récords, en realidad. Uh
3: -huh. sí. bueno, en realidad siempre se dice que en el fútbol no se merecen los goles, se hacen, pero en realidad Portugal mereció pasar, pero bueno, no, no pudo romper el, el cerrojo de Bélgica.
2: Adivina amor ti, y no buenas razones,
1: decían en mi época
2: Adivine, adivine, es que mete más goles Gana, eso me enseñó mi señor padre, así de sencillo
1: Claro, así de, de nada... sencillo, de hecho sí
2: Así, nada más que discute
1: <risa> Bueno, y por este lado Chile-Brasil Sí, el eh, la lazo sorpresa, místico la El lazo místico que siempre
3: se da Siempre se da eso
1: Es un verdadero karma, ¿no?
3: No, siempre, siempre, no, Chile no. tiene que encontrarse Con Brasil <risa> en toda Bueno, Chile-Brasil
1: Argentina-Ecuador, si no me equivoco. Sí, Argentina-Ecuador. Perú-Paraguay.
3: Perú-Paraguay. Sí.
1: Y Uruguay con Colombia. Colombia. Con Colombia. Esos son los cuartos de final en América. Diferencia cada día más evidente, la diferencia que hay entre el fútbol latinoamericano, sí, sudaca total, y, totalmente. Y, y europeo, ¿no?
3: Hemos ido perdiendo, creo yo, el nivel. Nosotros vamos en, en descenso, vamos totalmente en descenso.
1: Sí, yo creo que, que sí. O sea, si bien si va en desarrollo, en crecimiento el europeo, también apoyamos que nosotros no, no solamente no nos mantenemos, sino que vamos en descenso. Una cosa sí. es que no nos desarrollemos, pero vamos involucionando. Pero sí, ¿cómo, ¿cómo es la cosa Luis Miguel, no entiendo,
2: porque yo veo los, veo los partidos de aquí de, 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 de los países sudamericanos, y dicen perico que juegan el no sé cuánto de Inglaterra, no sé quién que juega en la Bundesliga, no sé cuánto que es goleador en Italia, y digo, oye, si todos estos cabros juegan en Europa y son espectaculares allá, ¿por qué tenemos que ver estos partidos de tierra acá?
1: Los partidos sí no son malos, Jorge, pero es el, es el, creo que es el entorno, no sé si Miguel estará de acuerdo conmigo, es el entorno el que lo ensucia, el entorno ya partido por las dirigencias, la Conmebol y, su, y sus marañas designando árbitros que realmente son patéticos y el VAR parece con conve
2: Larga acá en, en, en América el tenemos las larga. canchas que no
1: son del nivel de las europeas, evidentemente sí, sí. y aquí los jugadores, los que están en Europa, aquí hacen la que quieran, o sea, yo lo que día sí. leía que invitan
2: peluqueros y esas cosas no no, no,
1: no, no, no estoy hablando de la farándula estoy hablando de fútbol eh, los tipos cuando hablan del bar en, en Europa está prohibido que el jugador eh, llame al bar Es tarjeta amarilla, y aquí hemos visto que a, a Vidal, por ejemplo se cansó de pedir el bar con el árbitro William Roldano, ¿no?
3: Mm, sí, okay. con el partido con
1: Paraguay Claro, entonces los tipos aquí hacen lo que quieren, Jorge en la cancha hacen lo que quieren, los árbitros hacen lo que quieren y finalmente el, el, el entusiasmo decae, y la diferencia yo creo también que está diciendo Miguel ¿por qué los jugadores que dice Jorge juegan en Europa? porque aquí nuestros clubes son cada día más pobres po. mm. no se pueden sostener y viene a la pega la farándula que decía Jorge que ya ni siquiera a mí me da la de hablar de farándula en el mm. fútbol en que los futbolistas también están preocupados de otras cosas en fin mucha distancia no lo que te quería mencionar Miguel y Jorge mm. fíjense hagan un ejercicio ¿cuántos jugadores en Chile hay que jugaron en el 2010 en Sudáfrica? Ay,
2: bien, Bravo eh. Isla no, Vidal.
1: Alexis Vidal, Medel o sea, 20 años ya yo 5 10 ¿sí no?
2: años, perdón, 10 años 10 años, sí
1: ¿cuántos diez jugadores años. en España hay de los campeones del mundo en 2010, Miguel?
3: Yo, yo creo que no queda casi ninguno ya
1: si no, si no queda ninguno
3: si sí, no, claro, exactamente si no queda ninguno
1: fíjense en eso o sea, cuando hablamos de renovación ahí hay una verdadera renovación datos de la causa don Jorge Araya Moya cuénteme
2: dispara yo... usted ¿Qué quiere que dispare yo? Eh, usted que es, eh, el,
1: es el. No, hablando
2: es de contradicciones, hablando de contradicciones, vamos a seguir con la línea que, 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 que inició ¿Con, usted.
1: ¿Contradicciones ¿no? vitales?
2: De contradicciones vitales, sí, son vitales, porque tienen. ¿Se acuerda que usted responde? quién
1: tuvo contradicción vital o no? ¿Quién tuvo? A ver. ¿Quién? El candidato a la dictadura. Ah,
2: ¿quiere partir por ahí? Partamos por ahí entonces. <risa> no, 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 yo se lo
1: decía nomás si se acordaba. <risa> el, el... El candidato de la dictadura. En Anvige, ¿te acuerdas? Ah, Cuando pues, renunció Vigi, el, La al... montaña me habló,
2: claro. ¿Te has fijado que todos estos candidatos de derecha, siempre la naturaleza les habla de alguna manera la montaña, el desierto? No, <risa> no sé, o sea, sí que a Briones parece que la vamos a tener que mandar entonces a, a la Rayán, no sé, hace una vuelta. <risa> al Cerro San Cristóbal, que sea. Ya. Pero no por dónde andaba Mar González, porque ahí le pueden pegar, sí. Oye,
1: qué terrible eso, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, mira, eh, podría haber sido una noticia, como lo dijo su señora, ¿no es cierto?, la, la ex modelo, ya, eh, podría ser una noticia común y corriente, si y, y no hubiera sido noticia, si no hubiera pasado a alguien público, ¿ya? si lo hubiera pasado a cualquier mortal, habría sido riña y no
1: sale ni en la tele. Pero fíjate eh, tú que el, el, el vecino que filmó esto, uh -huh. señaló lo mismo, dijo, que lata?, porque en, en súper buena onda lo dijo el vecino, ¿ah?, ¿eh? Dijo, eh, yo estoy disponible para ayudar a Marc González en lo que necesite, porque vi todo lo que, lo que ocurrió, como lo insultaron, lo agredieron, qué sé yo. Claro. Pero dice, lo único que me adelanta es que esto ahora se haga público, porque esta riña aquí, con esa gente, son de todos, de todos los días. Los días claro. Claro.
2: Pero mira, el, yo voy a tomar lo que estaba viendo en las noticias en la, en la tarde, en las palabras de, de, de un, un médico, que habla de la, 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 la otra pandemia, ¿te ya refiriendo en el caso esto de, 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 esta, de esta pelea. La otra pandemia, que estamos, ¿no es cierto?, con, con el tema de la pandemia, y a eso vamos, ¿no es cierto?, y ahí está el tema de la violencia, o sea, tal vez se ha hecho más patente la violencia ahora, no, yo creo que antes la violencia era igual, pero no quedaba registrada, no, no había celulares, ¿te fijas?, ¿Ya? Eh, quedan, y a veces no se hacía ni la denuncia, ¿te fijas?, pero, pero, evidentemente que en estos ya eh, año y medio de, de pandemia ¿no? y, y de encierro y cuarentena, incertidumbre, falta de oportunidad laboral, etcétera, todo el listado que usted quiera, ya eh, evidencia un, un descontrol. Eh, a todo nivel, o sea, desde el carabineros que, que apalea, ¿no es cierto? ya, hasta, hasta los que se agarran por, por una luz roja en un semáforo, ¿se fijan, y, y, y entonces la violencia se, se va convirtiendo en algo cotidiano. ¿Ya? Y, y se deja el diálogo y se deja la, la, la otra forma de interacción ¿te fijas? y la señal que se le está dando entonces a todas las futuras generaciones es que la única manera de arreglar las cosas es, 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 es a chachazo limpio ¿te fijas? Y, y, no, de, y yo salí de una palabra antigua claro, otra palabra no es antigua Te fijas, pero bueno, el, no, no es que esto sea novedoso o nuevo ya, lo que pasa es que, no sé si te pasa a ti Luis Miguel que es lo que me pasó a mí que era como que con la llegada de la democracia eh, esas cosas tendría, tendrían que haber sido erradicando y sin embargo vemos que han pasado años y años y la sociedad chilena sigue siendo
1: violenta interesante lo que dices tú ah, yo no, no lo pensé así yo creo que tienes razón tú pero nunca, bueno, nunca lo relacioné ¿no? ¿Ah?
2: el tema de la civilidad
1: pues, sí, 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 por eso te digo, creo que tienes razón lo que pasa es que nunca lo relacioné con eso o a la rápida no lo hice pero claro eh, coincido contigo Jorge en que la sociedad es violenta ha es sido violenta a diversos estándares a medida que iban pasando los años pero siempre ha habido violencia y, y creo que sí, que ahora está más exacerbada y más aún con lo que estamos viviendo, por, y lo hemos dicho aquí en este espacio, Jorge, por el tema de la salud mental, que, que va a ser tiene que ser tema ya de presente y para el futuro, porque esta pandemia y este encierro nos tiene realmente agobiados y estresados. A todos, de Capitana Paje, como se dice, y de todas las edades, ¿eh? porque también lo hemos dicho: cada edad tiene un problema, una situación semejante. O sea, uno primero puede decir, ah, que el, la gente de 17 años que está en cuarto medio, sí, pero los párvulos que están en, tienen 4 o 5 años, sí, pero la gente que tiene 80 años, sí, y la gente que tiene 50 que ha el trabajo, sí, y, y cachai, o sea, vamos viendo que a todas las edades hay un, un evento distinto que te, te tiene a maltraer.
2: Claro, y lo que estaba escuchando el otro día, eh, eh, mamás que hablaban de, imagínate, esta generación de niños que nació en pandemia, los que nacieron después de marzo. Mira, ¿verdad? otra cosa. Y, y que llevan un año encerrados, o sea que la, el único mundo que conocen es esas guaguas es la pantalla de computador, porque son guaguas todavía, así que ni eso, y, y, y los muros de su departamento, su casa, su
1: patio, y eso es todo. ¿Te Toda la razón, y, y bueno, y va, vamos a seguir así, vamos a hablar del 1 hasta la 85 cada edad tiene un, un tema, ¿no es cierto? sí, claro Pero bueno,
2: yo creo que la, creo que la pandemia ha, en, en, ha, ha servido tal vez para, para visualizar, ¿no es cierto? exteriorizar eh, conocer ¿ya? Eh, empatizar con esas cosas que probablemente siempre han sucedido ¿ya? por ejemplo anoche estaba viendo un reportaje sobre, el, el, no sé si lo, 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 lo vieron ustedes por ahí también nuestro amigo Dios, también lo, lo, lo vieron también el tema de la herencia del departamento de Bélgica Castro ¿Ya? Que su hijo no, a ver. Eh, el tema es siguiente: que falleció Bélgica, ¿no es cierto? Castro, falleció. Y el día el, siguiente, Alejandro Sivekin. Alejandro Sibekin, claro. ¿Ya? Y resulta que el, el esposo, digamos, para ya, gente exacto, que no conocemos. Claro. Y, y resulta que aparece un contrato medio trucho en que se supone que Alejandro le vendió a, el departamento a, a, a un. A un, a un no, no es sindicato la palabra, pero es, es una cosa de actores que, que, que dirige eh, Esperanza Silva. No, no recuerdo el nombre ahora.
1: Ah, sí, una agrupación de actores.
2: Una agrupación de actores, claro. ¿Quién actores. actores Chile, actores. Esa, claro, y resulta que no, sí, eh, 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 el hijo de Bélgica, de cuando se dio cuenta de esto, puso, ahora puso una querella, porque quien aparece como comprando el departamento, un departamento que vale, no sé, como 180 millones de pesos, lo compraron en 40 millones, una cosa así. Te fijas, Muy, muy raro el cuento. Ya, es la actriz eh, que, que hizo La Nana, ¿se acuerdan? No, no recuerdo el nombre de la actriz. Ah, ya sé quién es, sí, no, loco. Entonces, Claro, entonces... Bueno, ¿Ella aparece es, comprando el departamento? Ella, ella aparece como la compradora, claro, pero pero se supone que esto va para, para este Chile Actores, ¿te fijas? Eh, entonces, bueno, hay una cosa que lo ponemos así bien doméstica. Catalina Saavedra. ¿tú? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Catalina Saavedra. Claro, y uno podría que algo súper doméstico, que fallece la persona y vienen pe las, las peleas de herencia, etcétera, testamentos que nos hicieron, y, uh, compras truchas, porque imagínate renta un abuelito lo llevan, lo hacen firmar y no sabe lo que está firmando y de repente <ríe> le vendió la casa, ¿te fijas? Entonces, bueno, y se, se habla también de esa vulnerabilidad, pero lo que más me impactó a mí fue que dentro del mismo reportaje señalaban el tema de, de, de personas de la tercera edad que han fallecido. ¿Te fijas? Que, que sus bienes están ahí, están cerrados, no hay heredero, entonces eso pasa al fisco ¿no? ¿Te fijas? Entonces, entonces imagínate en estos años, casi casi año y medio de pandemia que, que llevamos, ¿cuánto, cuánto gente de la tercera edad tal vez ha, ha, ha fallecido solita en su casa sin que nadie le, le haya dado un vaso de agua ni una atención, ¿te fijas? Y que solo ahora con la pandemia eso se exterioriza, o sea, nos damos cuenta de que eso pasa y que es más común de lo que creemos.
1: La pandemia eh, visibilizó muchas muchas realidades que estaban ahí en realidad, Jorge, ¿eh? pero no las veíamos, tal cual. O sea, es tal cual, la vorágine no te deja ver las cosas y ha destapado, también ha destapado lo bueno. O sea, yo te diría que ha destapado sí. la miseria humana, pero también ha destapado buenos gestos, eh, han ocurrido buenos gestos, bueno, solidarios también han, una, han, han pasado. Por ejemplo,
2: es verdad, o sea, no, no nos vamos a poner súper dramáticos de que todo es malo, todo es malo. Porque el otro día hablaba de claro. una persona que me decía: esto es el apocalipsis. Y yo le decía: mira, como profesor de historia, te puedo decir que muchas generaciones. Tal vez se lo mismo que nosotros, que estaban viviendo un apocalipsis. ¿O tú crees que la, los judíos en Alemania nazi estaban felices con, con las leyes de Nuremberg, ya o, ¿O los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial? ya ¿O no sé? Pues la gente en la Edad Media con las epidemias constantes, porque no, no existían ni vacunas ni nada, pues, ni antibióticos. O sea, en la Edad Media venía una epidemia y se moría toda la aldea. O venía una hambruna y se moría toda la aldea. Entonces, es, esa sensación de, de que estamos frente al final al final inminente, ¿no es cierto?, de nuestra forma de vida, nuestra civilización, de nuestro, de, 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 de la humanidad, parece que está más latente en, en, en estos momentos de la historia. Lo que pasa es que nosotros se nos había olvidado, estábamos como embriagados de, entre el neoliberalismo, las tecnologías actuales, no sé, pues, pensando en mucho donismo también, ¿ya? y de repente viene un pequeño virus y nos recuerda la fragilidad de la vida humana. Así de sencillo.
1: En realidad, Jorge, tú lo hablaste lo definiste súper bien, la borrachera del exitismo, claro. del neoliberalismo, eh, nos tenía en eso, y afortunadamente nosotros como, como nación, Jorge, creo yo que estamos, fíjate que somos bien contradictorios, estoy pensando ahora en voz alta, porque si, si bien es cierto que hemos estado en la cresta de la ola de esa borrachera que tú definiste, uh -huh. también los terremotos cada cierto tiempo nos hacen bajar Sí. A lo más bajo la ola y, sí. y comprender la fragilidad y lo minúsculo que somos en el, en el universo.
2: Sí, no, yo, la nación chilena es una nación resiliente. O sea, yo siempre me acuerdo del chiste con Dorito, ya que después de un terremoto, vienen unos argentinos pasan por aquí y ven a Dorito recogiendo los ladrillos y le dicen: Tuvieron un sacudoncito, che. Y Condorito dice: No, desarmé la casa para hacer un buen aseo. ¿Te fijas? O sea, siempre con humor, siempre con resiliencia. O sea, Vamos a salir adelante de alguna manera. ¿Te sí, esa resiliencia
1: eh, eh, es clave ¿eh? porque eh, fíjate en youtube hay muchos youtubers extranjeros que se asombran de cómo somos los chilenos ante los temblores por ejemplo claro, eh, eso ya,
2: claro eso ya.
1: o sea de repente, si estamos nosotros dos haciendo este programa podemos decir está temblando sí está temblando y tendría que ser muy fuerte dijéramos es que llegamos hasta acá pero cada, que uno, la comunicación, ¿no? cada uno en nuestro fíjate. trabajo se mantiene ahí incólume pensando que esta cuestión va a pasar. Los extranjeros ya nos miran raro con eso, pero después viene cuando se nos cae todo, todo el país, y vamos y seguimos adelante. Y lo a empezamos a levantar. De nuevo, claro. y, y sabemos que hay que seguir para adelante porque... Y si ni siquiera por patria, ni siquiera por familia, no sé, ni siquiera por nada, solamente porque hay que seguir para adelante nomás, Pugón. ¿no? Hay que seguir adelante. Pero así como tenemos ese, ese rasgo, ya y retomando el hilo, ¿no
2: es cierto? Lo que estábamos hablando, y realmente me, me pongo abuelito, es como se, se me da la onda. No, si empiezo a recoger el hilo de la caña, ya volvemos hablando de la resiliencia. La pandemia, es el tema, ¿no es cierto? Y tenemos la famosa cepa Delta, ¿no Que ahora ya les pusieron nombre griego, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, Delta. Para la, para la. Aunque estaba escuchando en la tarde que ya, ya hay manifestaciones, no sé en qué país, de la cepa Epsilon. Así que ya viene otra. ¿Ya? Vamos a llegar a la, a la Zulu. Bueno, yo, yo haciéndole broma a un amigo que siempre me, me manda cosas de, de julio, ya viene julio y todos esos memes divertidos, yo le ponía ahí que cuando llegue la variante Omega estamos liquidados porque se nos ha acabado el alfabeto, ¿Te, te el alfabeto griego. Pero fuera de bromas macabras, eh, el tema de la variante Delta, ¿no es cierto?, de esta cepa nueva, ya, lo grave no es la cepa. Sabemos que, que los virus van mutando y probablemente vamos a tener que convivir con ellos y vamos a tener que estar vacunándonos todos los años, tal vez, tomando remedios. Porque, bueno, y esa es la gracia, que, que a nivel mundial, digamos, la ciencia está dando el, la, la pelea, ¿no es cierto? O sea, ya, eh, a diferencia de otra época de la historia, la, la ciencia, imagínate en un año en una vacuna, o sea, en menos de un año. O sea, cosas que, que le dan cierta ¿Pero por qué hablando, ¿Por qué hablando? por qué estás hablando de la...? ¿Por qué hablo de la delta? Porque lo que, lo, lo, lo que no se puede permitir, ya, son los errores. For, no forzado, o, o ya ni, ni errores no, sino el, sino el payaseo de que la si mala llega una, intención, la si ineptitud llega una persona, y la mentira es que, es que yo no, no sé si es mala intención pero llega una persona ya que, que viene de cierto Estados Unidos y aquí estamos hablando del tema de la señora que venía al funeral ya, pero a, contextualiza, a dale claro, viene una señora de Estados Unidos nosotros de Miami, viene a Chile porque viene un funeral a Talca ya, y resulta que tenía que haber llegado y haberse quedado en cuarentena no sé, ¿por cuánto eran? ¿cinco días en un hotel? ya y cinco. Claro, y, y, y de ahí se supone que la alargaron para que fuera al funeral, y resulta que en estos minutos, como por ahí alguien decía, el estado de Talca, catastrófico, o sea, llegó y se contagiaron, y uno dice, pero ¿qué pasó? Y ahí no empezamos a enterar, como tú dices, tú, tú, tú pensaste en, en mala intención, yo creo que, que, que es la inoperancia total, no, ya la estupidez, o sea, donde ya no saben hacer las cosas, ¿por qué? Porque la ciudad al final no estuvo cinco días, estuvo un día. Ya, resulta que no le hicieron el seguimiento a todos los demás que vinieron en el avión al final el ministro París dijo que esto era por era algo cristiano, humano, algo así dijo humanismo cristiano se refirió Ya haber dejado que esta señora viniera a un funeral oye, o sea eh, mira, entendiendo todo el dolor de la persona y el viaje que tiene que venir a un cierto funeral desde un ser querido ya es evidente que, que hay un riesgo, una amenaza ¿Ya? no digo que la señora, ella por ser, ella eh, eh, lo hizo así en forma maliciosa, amenazando medios de medio Chile no, pero evidentemente que hay autoridades ¿no? ¿Ya? y entonces esto ya es pero, la inoperancia total, y nos pone en riesgo a todos ¿te fijas? Y, y, y la gente ya ni siquiera le cree ni siquiera ya le cree ya, yo por eso
1: te digo que es malintencionada esta cuestión Jorge porque yo creo que, he, he sabido muchas historias una amiga muy cercana me contó la historia de un amigo de ella que llega al país no viene a funeral precisamente, no hay unas razones eh, cristiana ni mucho menos, llega al país, no le hacen el PCR al ingresar a Chile, y cuando sale del edificio terminal del aeropuerto y debe irse a, a tomar el bus que lo va a llevar hasta la residencia sanitaria, el bus ya no estaba. Entonces retrocede y le pide a la gente del MinSAL que está trabajando en el aeropuerto qué tiene que hacer, y le dicen, claro. toma una micro. Ah, Entonces toma claro. la micro de recorrido, claro de recorrido habitual que sale de, de ahí del aeropuerto y lo, se fue a, la, a su casa estuvo en su casa con la bienvenida con amigos que sé yo y la familia lo convenció de que se fuera a la residencia sanitaria que le habían asignado
0: claro,
2: llega ya por, claro.
1: al segundo día llega ya entonces para vivir los últimos cuatro se queda ahí los cuatro días restantes nadie nadie del ministerio de salud o del ceremi lo va a visitar, o le pregunta por teléfono cómo está, o le toma los datos, un seguimiento, claro un seguimiento. Al también. quinto día de haber llegado al país, se decía, al cuarto día de, de estar en residencia, eh, llega a la recepción y dice, me voy, bueno, váyase, pero no se puede ir porque nosotros no le vamos a dar el alta. ¿Y quién me da el alta? El Ceremi. ¿Y vamos está el Ceremi? No, no han venido. Entonces, ¿qué hago? Se tiene que ir, pero yo lo tengo que denunciar. Tal cual. Ah, y lo denuncia, ay. y no le hicieron el seguimiento, no le hicieron el rastreo no está esa trazabilidad que se supone que debería estar mm. entonces es un caso muy semejante al de esta, de esta señora ¿Vale? esta señora ¿y por qué te digo mala intención, Jorge? porque dijeron que había cumplido con la cuarentena, después dijeron que no primero dijeron que claro. se había hecho el PCR, después dijeron que no después dijeron que había cumplido con la cuarentena allá en destino y después dijeron que no finalmente el alcalde tuvo que mentir lo que estaba diciendo el mm, Ministerio mm. de Salud claro. el alcalde tuvo que decir cómo era la, la verdad y aquí, perdóname la expresión, Jorge, pero no sale ni por curado. Entonces, cuando se haga una acusación constitucional contra el ministro Paris, aquí hay claramente una razón y una excusa de fondo y con fundamento, digo, para, para acusar al, al ministro por abandono de sus deberes, por mentirnos a la gente. Mantienen eso. el aeropuerto cerrado, Jorge. Lo mantienen por no sé cuánto, 15 días más. Pero, ¿qué sacan con tenerlos cerrados si finalmente no cumplen la norma que ellos mismos han impuesto para revisar a los extranjeros y nacionales que ingresan al país? Entonces, ¿qué sacan con tener el aeropuerto cerrado? Tienen un caos en la economía del país y lo, aquí mismo lo hemos dicho: aceptamos el caos en la economía mientras nos tengan seguro. Vamos a meternos todos en cuarentena si nos pagan el sueldo que corresponde. Pero si nos quieren tener en cuarentena, pero sin tener sueldo, sin tener bonos, la gente tiene que salir a comer, por lo tanto la cuarentena no es efectiva. Si van a cerrar el país, perfecto, ciérrenlo que no entre nadie, absolutamente nadie. Pero si tienen esta, esta son tan laxos en estas revisiones, finalmente a quienes perjudican. Justamente a las compañías aéreas que no pueden seguir volando, a las empresas que trabajan en, de esto, que viven de esto, las líneas aéreas, las empresas de servicios, los hoteles. El, la hotelería, el turismo es una empresa es una industria que está quebrada absolutamente mm, Claro. y mientras tanto ven como la gente pasa por todos lados, las cuarentenas que nosotros tenemos en las comunas Jorge y que bueno ahora pasamos a fase 2 en, en la región metropolitana por lo menos pasamos todos a fase 2 a transición ¿por qué fue Jorge? porque la cuarentena ya no son efectivas, la gente anda toda en la calle en los hechos ya estábamos en fase 2 y los únicos que tenían que estar cerrados eran los restaurantes claro. Te fijas entonces bueno, esta es otra contradicción
2: es, vital, por pues hablando de contradicciones vitales se habla de una nueva cepa más virulenta que esta cepa, no es cierto, delta ya pero resulta que las comunas aunque no están cumpliendo, digamos, con la con, con, lo, con los estándares se, se empezó a levantar la cuarentena o sea, por una presión como diríamos económica, no sé ¿a, a qué? pero,
1: te fijas, o sea, nosotros hemos estado en desacuerdo con la presión económica Jorge acá, claro pero, sin embargo, cuando vemos que las cuarentenas no son efectivas, es decir, la, el cuidado sanitario no existe, no tiene razón de ser de una cuarentena, vos, George.
2: Claro. ¿No es verdad? Lo, que, lo, lo hemos señalado varias veces, que la gente, o sea, sabemos cuáles son las medidas, ya, a tomar, digamos, lavarse las manos, distancias sociales, todas esas cosas, ya, eh, y entonces ya todos deberíamos de alguna manera cooperar con eso, y, y, la, y, y la cuarentena ya no, te, no, no tiene mucha... Ya, ya no tiene sentido. Vemos también en otros países que la, la cosa está volviendo para atrás, en Europa no aprendieron nada desde el verano pasado, ¿ya? Empezaron a decir que sí si quítese la mascarilla, etcétera, que allá en Francia, en España, en Israel mismo. ¿Y qué está pasando? ¿Estamos volviendo a la mascarilla? ¿Por qué? Porque la cosa no afloja
1: Claro, los israelitas son un ejemplo de lo, de lo, que, de lo bien llevado. Ellos han, han tenido muy de cerca... Eh, se si avanzan o retroceden, ¿no es cierto? Sí. Lo realidad habían llegado a buen a buen parámetro, buen buen éxito, habían liberado el uso de mascarilla y ahora están volviendo a a, a tenerlo en espacios cerrados, por lo menos, no en espacios abiertos con ciertas restricciones. Lo mismo pasa con Australia, Australia se volvió a confinar en otra por varios días en cuarentena. Sí. El asunto va y viene. Eh, yo creo que seguimos en la misma eh, incertidumbre que hace un mes dos semanas, un año, <ríe> seguimos iguales Jorge, vámonos a la pausa a la okay. pausa comercial pa, a la primera pausa que tenemos y nos venimos con el segundo bloque donde hablaremos también del del paso primero vamos a hablar de los alcaldes, Jorge sí, que de algunas partes tenías, que, eh. no, que no hubo no hubo traspaso de, del poder en los municipios ¿eh? ¿y por qué? ahí le vamos a contar a la gente ahí pasó, le vamos a contar eh? a la gente y ya venimos con, con otros temas más eh, de los medios Hadwe ha desatado polémica con su programa o propuesta de manejo de medios en el, su propuesta programática sí, para un sí, potencial futuro vamos a la primera pausa y ya volvemos con sin restricciones del día 29 de junio del 2021
4: No te vayas volvemos
0: después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora la mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global News Abogados Especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral
4: de la fanaticada mundial.
1: Muy buenas tardes de vuelta ya, cuando son las 18 horas con 35 minutos, estamos en el Sin del 29 de junio del 2021, a través de RadioHoy.cl y también, Jorge, a través de Zapin TV. señal número 131. estimada estima audiencia, si usted quiere opinar, comentar, Cualquier cosa, menos insultar, puede hacerlo al WhatsApp de la radio, al más 569-6355-0152. Repito, 6355-0152. Ya estamos, como decíamos, en el segundo bloque del programa del día de hoy. Y hay dos cositas que queríamos comentarles con, con Jorge, que queremos conversar con Jorge. Lo primero, eh, la picantería que se vivió en algunos municipios donde... Los alcaldes perdedores, alcaldes salientes, no quisieron entregar dignamente, como en cualquier democracia que se preside tal, el poder al candidato elegido democráticamente por el pueblo o por la ciudadanía, como ustedes le quieran llamar. Alessandri estuvo sentado en la tribuna del, del, del salón del municipio, entregando su puesto a la candidata comunista que ganó, en San Miguel también ocurrió lo mismo, en la Cisterna, perdón, en Pedro Guerrero Cerda, ocurrió lo mismo. Sin embargo, hubo dos municipios, emblemáticos municipios, donde desgraciadamente no se pudo vivir este otro ejercicio de la democracia. Un ejercicio de la democracia es votar, ejercer el derecho a voto, ¿no es cierto? Su opinión. Pero el otro ejercicio de la democracia, que, que es muy republicano en realidad, es que el perdedor haga entrega al triunfador del poder. La banda, que representa el poder de la República de Chile, se traspasa en el Senado de presidente electo, de presidente saliente al presidente electo y, y se va pasando en, en todo nivel, hasta los consejos de curso. Lo, lo, los niños entregan su, su, su presidencia, ¿no es cierto? Sin embargo, en la municipalidad de Estación Central y en la municipalidad de Maipú, eso no fue posible, Jorge.
2: Pero la estación central no es la comuna donde estaba
1: antes el ministro del Interior. Claro, ¿y lo, lo, lo quién lo reemplazó? Claro. Miguel Abdo Ara, se llama el, el, el personaje que lo reemplazó, que era sido un concejal, entiendo yo. Y que cometió. cometió eh, mira, aquí no otra palabra, Jorge, si no, ya no es de ser odioso. Es una picantería. Pero cuéntame, ¿cuál cerrado, fue la picantería? ¿Cuál fue la picantería? Haber Cadenas y con candados el municipio. Y no tuvieron allá. que venir las autoridades electas, muchos de ellos concejales reelegidos, forzando el candado para poder entrar a la Con un Napoleón,
2: imagen que quedó para las fotos, para la, foto, para, para la posteridad. Es
1: que eso realmente, uh -huh. Jorge, no tiene explicación, no tiene justificación y significa: mira, gente muy bien informada como la misma Lili, dice que algo huele mal en esa comuna, que en algún momento de los tiempos de los tiempos de Azbun van a venir malos olores respecto de fraudes corrupción, nepotismo eh, eh, tráfico de influencias etcétera
2: bueno, algo pasa en en este es pues. la comuna de los
1: guetos verticales la comuna de los guetos verticales es la comuna en que este mismo ministro del interior demoró muchísimo en, en, en aprobar un plan regulador que justamente inhibiera la construcción de los guetos verticales una comuna que tenía un desarrollo eh, muy parecido al de Chile, ¿eh? insustentable. Donde se ven edificios, probablemente se ve riqueza, porque hay muchas contribuciones que llegan al municipio, pero sin embargo se ve raspado un poquitito y se ve pobreza. Eso pasó en Estación Central.
2: Digámosle a nuestro amigo auditorio, antes de pasar un par de ejemplos más, ¿ya? que esto no es paladí, o sea, esto no es una cosa así, poca cosa, el hecho de que, mira, ganó este alcalde y yo perdí, ¿por qué tengo que entregarle el poder? No me levanto el lunes, que ahí tiene la llave, abre usted solo. No, si esto no es la, la compra y venta de un boliche, pues ya con, con derecho llave. ya acá hay un tema que tiene que ver con la civilidad, que tiene que ver con la institucionalidad, con la continuidad o sea, el hecho que el alcalde saliente le entregue al alcalde que viene llegando, ¿no es cierto? ya, el, ya los concejales, por supuesto les le transfiere el mando está indicando una continuidad en el gobierno de la comuna ¿te fijas? ¿Ah? Y, y por ende, y más que un acto eh, protocolar, es un acto tú lo señalaste como republicano es un acto pero de plena vigencia administrativa o sea, es como que esto esto tiene un, es un tendido eléctrico, no puede haber un corte entre medio, un, un cortocircuito, un chispazo. te Entonces tiene que haber esta continuidad. Tú señalaste ejemplos muy loables, muy republicanos. Yo voy a señalar uno más, el de, el de Viña del Mar, donde está la alcaldesa nueva, ¿no es cierto? Esta jovencita, ya y está de concejal ahora la ex, claro, y está de concejal ahora sí, la ex claro, alcalde, la alcaldesa. La, ¿eh? La, la tía, ¿cómo le Reginato. La, la, la reinato claro. Y fue muy bonito porque se acercó a la Reinato de una actitud absolutamente maternal. Ya para algunos tal vez, otros porque que la haya cargado. Pero ella dijo: Miren, yo no soy protagonista ahora. Ella es la protagonista ahora y yo estoy aquí para apoyarla en lo que necesite. Mira, porque yo, yo fui porque, alcaldesa.
1: O sea, como mira, tú Un gesto, aunque sea para la tele. Pero Exacto. Gesto. Eso mismo te iba a decir. De aunque, sea, aunque sea de la boca para afuera. Claro. Yo creo que Alessandri estaba sentado y se mordía la lengua y estaba muy incómodo, pero estuvo. Sí, cumplió. no, aparte de que Re... Alessandri
2: fue, fue de Rockstar, a a la... con gente aplaudida. Reginato, como tú dijiste, claro. llegó hasta
1: con un ramo de flores sí. y dijo que no le quería sí, sí. quitar protagonismo a la niña. A lo mejor lo va a cumplir y a lo mejor no lo va a cumplir, no importa. Claro. Pero quedó quedó la decencia la de demostrar la cuestión. Pero aquí, ¿y qué pasó en Maipú, Jorge? En Maipú, eh, algo parecido. De
2: partida no apareció nuestra la, la exalcaldesa, ¿Ya? Sino que eh, en, para variar, en un mensaje medio extraño que nadie entendió muy bien, ya es, eh, que por Instagram ¿eh? Eh, salía una foto ahí como despidiéndose. ¿ya? Eh, yo te hacía la broma de que cuando llega el nuevo alcalde, ¿no es cierto?, Maipú, y entra a la oficina de edilicia, se encuentra que no hay ni un teléfono y ni un computador, ¿ya? Nada, ¿ya? nada, como para poder empezar a trabajar ese mismo día. ¿ya? Y yo te hacía la broma de que ni siquiera quedó un peluche. O sea, es como que se fueron de la municipalidad y se llevaron hasta los interruptores.
1: Es curioso, ¿eh? porque fíjate tú que la nuera de, de la Lavín, que, que es eh, Barriga, Katy Barriga, Katy Barriga, que no que no haya querido hacer eso, bueno, habla también de la mala educación de la, educación, hablamos, de parte, la ciudadanía que decías tú, claro. del sentido común de los republicanos, de la educación, pero también habla de que algo hay que ocultar, qué es ASPO, algo que no quieren que ocurra. Sí, o tal vez se llevan
2: los computadores por Sí, o tal vez también está el hecho, mira, se me acaba de ocurrir. Ya tal vez un alcalde saliente no quiso, no quisieron enfrentar a la ciudadanía en este traspaso de mando. Porque algún cariñito le habrían dado a la pasada, algún, algún algún recuerdo. Acuérdate de lo que no hiciste, querido alcalde. <risa> ¿No es cierto? También, a lo mejor también tuvieron temor de eso. Y también eso te habla, ¿no es cierto?, de, 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 de algo un poco transparente porque el que nada hace, nada teme. Y por último, si fui alcalde y, y mi gestión fue súper mala, bueno, ahí la enfrento. pero Mira, el mismo Alessandri, le vamos a destacar eso. Tal vez la, 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 su gestión como alcalde de Santiago ha sido fue un desastre, por lo que haya sido. ¿te pero hoy día estuvo ahí. Estaba en la, en la ceremonia, claro. y se hizo todo como debía ser, en a lo mismo. te fijas? Lo otro que es impresentable, estamos hablando aquí de, de, de rotería de malas, y de malas prácticas, ¿te fijas? pero lo otro que es impresentable es la falta: aquí lo tengo notado, la falta de actas de proclamación del Tribunal Electoral Regional, y esto pasó en Valparaíso. Es decir, 25 eh, alcaldes de Valparaíso no pudieron asumir ayer ¿verdad? por la falta de estas actas, que no estuvieron a tiempo. ¿Y cuál fue la excusa que les dijeron? Ya desde el Tribunal electoral regional que trabajaron todo el fin de semana pero no habían alcanzado a tener las listas. Cosas de la democracia en Chile. Que Miguel, te quería ha... hacer una pregunta. Te quería hacer una pregunta, Miguel. Y no podemos poner la música de vinegila? Porque esto lo amerita, no es cierto? si tiene
3: derechos, estamos sonados. Estamos sonados,
2: claro. No, pero, la gente, pero no, la gente ubica la música de Benigil y esta sería la mejor música para, para esto, porque una comedia de equivocaciones, desde alcaldes mal educados hasta alcaldes corrompidos, ya, y servicios electorales que no cumplieron con la pega. O sea, falta funcionarios, falta horario. Bueno, faltó?
1: Eso, eso es para aclararle a la gente que se jacta tanto de la democracia chilena que la democracia chilena es hasta por ahí nomás. Vamos a, la a otro chilena, tema porque, a la chilena, diga que también es bien importante para el punto de vista. De la democracia, a ver. Eh, el candidato por el Partido Comunista a la presidencia, Daniel Jade, presentó, ha ido presentando su, su programa de gobierno, y lo que ha causado cierta polémica ha sido el asunto de lo que se refiere a los medios. ¿Cierto? Sí. Él ya lo dijo, lo dijo el martes, el sí, no, el miércoles pasado que nosotros no tuvimos oportunidad, o el martes pasado fue cuando que nosotros el martes no, no de la noche fue el, el
2: debate, el martes de la noche, claro, que nosotros
1: no alcanzamos a comentar ese el debate, ese debate de que fue un debate de, de guante blanco, mira, muchos lo han criticado, pero nosotros, yo quiero ser consecuente con lo que he dicho siempre, si son aliados si son, comparten una ideología, y son parte de un mismo grupo político, no veo por qué tienen que atacarse con este afán devorador del mercado porque uno tenga que imponerse y, y, y que el resto pierda eso pasó con los candidatos de la derecha de, pero no debería haber pasado con la izquierda y creo que la izquierda fueron súper consecuentes con ello. ellos, ellos fueron mucho más solidarios, se respetaron mutuamente no entraron en polémica fue mucho más estratégico y fue una cuestión a lo mejor para mucha gente más aburrida pero no, para la para muchos no fue aburrido fue muy decidido lo que se, lo que se, se informó ahí entre otras cosas, Javier habló de su política de medios Sí. Y le preguntaron si él estaba por estatizar medios. Él fue muy claro, dijo no. Lo que yo digo es que si hay medios en que operan con dinero del Estado, tienen que actuar no de acuerdo a la regla del mercado y tienen que actuar con neutralidad, obedeciendo a que son financiados por el Estado. Pero si sí deben haber medios, dijo, por ejemplo, le preguntaron por El Siglo. Dijo, bueno, El Siglo es un medio político uh -huh. en su programa... Y en su declaración dice que es un medio político perteneciente al Partido Comunista, por lo tanto, quienes lo lean o quienes lo ve, saben que va a tener una información sesgada de acuerdo a su ideología. Lo que él ataca es que haya medios que se dicen ser eh, respetar la libertad de expresión, ser neutros y que correspondan a una ideología, y mencionado directamente Canal 13. Eso causó mucha polémica y eso es lo que él está proponiendo y en esta semana, en estos días, han habido muchísimas opiniones en un sentido y en otro, más en desacuerdo por parte de periodistas que de acuerdo por muy pocos de
0: ellos, Jorge.
2: Sí, lo que pasa es que el, los, medios, los medios periodísticos se sintieron se sintieron atacados en el sentido de que la propuesta de Howell, la, la la han tratado de presentar como si fuera algo que ataca la libertad de prensa. ¿Ya? Eh, algo totalitario, algo muy típico de, de los gobiernos socialistas o comunistas que de Cuba, de Corea del Norte, ¿te fijas? en donde los medios son estatales ¿ya? Y, y lo han tratado de llegar a, a ese terreno ¿ya? pero mira yo he estado, he estado releyendo la propuesta y, y, yo creo que, y también yo creo que Javier la ha ido puliendo ¿ya? cuando él la, 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 la planteó ¿ya? Y se, se, se refirió a crear un consejo ciudadano para fiscalizar la objetividad de los medios de comunicación ¿ya? Eso fue una, una de las primeras cosas, que se, se sintió como un ataque a la libertad de prensa. porque un grupo de ciudadanos tiene que decir a ti o a mí lo que, lo que tenemos que informar, o, lo que te, o la pauta que vamos a conversar hoy día, o lo, o lo que debe saber la gente? Ya eso es lo que uno podría, o sea, te, te estaría poniendo, mira, eh, un periodista matamal hizo el siguiente ejercicio, si esta propuesta lo hubiera planteado de igual manera otro candidato, por ejemplo, Katz, ¿qué estaríamos diciendo ahora? Estaríamos diciendo que es imposible, totalitario, ¿no? Claro. Ah, por ejemplo ya pero pero yo entendí yo, yo no lo entendí a ser principio cuando Jadwe lo planteó él lo dijo claramente ya y yo lo vi primero en la entrevista del el domingo en canal 3, donde fue acribillado por, por Contrasa Santa María y ya y TVN.
1: Ah,
2: en Tvn perdón claro en Tvn y el otro periodista Matías del Río donde fue, por, la, literalmente lo acribillaron ya y es que la preocupación de Jade no no es controlar ya lo que emitan o no los medios la preocupación de Jadwe ya es la concentración de los medios de comunicación en determinados eh, grupos económicos. ¿Te fijas? ¿Ya? Y, y por aquí, por ejemplo, acá lo estaba leyendo, dice grandes grupos económicos que son propietarios de medios de comunicación. Esa para Jadwe es la dicotomía, ¿ya? O, 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 lo, o lo que no debería ser. ¿Te fijas? Ahora, yo voy más atrás, más atrás. Me acuerdo que años atrás, cuando se hacía educación cívica en los colegios, se hablaba de, la, de los problemas de la democracia chilena actual. Y uno de los ítems era... Ya, la falta de pluralidad en los medios de información. Y se, y se mencionaba ese problema, se mencionaba de que en Chile la tendencia era a que grandes grupos empresariales pasaran a controlar prensa, canales de televisión, radioemisoras, y por ende entonces ellos van poniendo la pauta de las noticias o de lo que, o de lo que nos van a informar. ¿Se fija? Y que ese era un riesgo para la democracia. ¿Por qué? Porque entonces se estaba perdiendo esa libertad y ese pluralismo en la información. ¿Se fija? Y yo creo que eso apunta Hadwe, claro, pero como cuando habló de Habló de, de un consejo ciudadano, suena así como, como, como un soviet, ¿no?
1: Sí, como un tribunal ¿Ya? supremo. Tribunal claro, un tribunal
2: supremo del pueblo, así ya, y no vamos a dejar esto. Ah, y, lo, y lo otro, que evidentemente los empresarios, dueños de medios de comunicación, claro que se sintieron atacados, ¿ya? Y, y lo que me llama la atención es que los periodistas eh, hayan entrado en el ruedo también, defendiendo los intereses de un bando u otro.
1: Bueno, eso. No, no Algunos me medios decir, la calle, te diré. Yo, yo estoy de acuerdo con Jaldo en ese sentido. En que me parece bien que los periodistas tomen un bando u otro, porque son gente con opinión política, pero que lo transparenten. Ese, ese ejercicio que está haciendo Matías del Río eh, es patético. El otro día se dio la desfachatez de hablar de accidentales violaciones a los derechos humanos.
2: Ah, un accidente, eso ya es
1: relativo. O sea, claro, y, y lo otro que dijo, y que ahí Boric ya lo, lo, lo tuvo que frenar, Comparó, eh, Boris le dijo, no puedes comparar la pérdida de un ojo con el robo de un balón de gas.
2: Ah, sí, también,
1: sí. Entonces, ya está yendo... Eh, bueno, es demasiada la caricatura que se hacen en estos medios y ahí se ve lo que tú estabas diciendo. ¿A qué intereses están defendiendo? Acuérdate tú que hasta Ignacio Oriones ha hecho... Eh, ha mencionado, digamos, a los grupos de interés que andan rondando siempre ante cualquier decisión política. Y sabemos cuáles son esos grupos de interés, sabemos que la gente que es acá. Y sabemos, sabemos el
2: candidato de esos grupos.
1: <risas> claro, o sea, sabemos que aquí el empresariado tiene una fuerte presión, fuerte okay. presión, por ejemplo, por aumentar impuestos. Una muy fuerte presión, por lo que estamos hablando respecto a los medios, una muy fuerte presión también por la competencia. O sea, este es un país que se que tiene el neoliberalismo más, neoliberalismo más extremo del mundo, pero donde menos competencia se da. Fíjate tú, que tú ves lo que veas, y hay una concentración en los bancos, concentración en los supermercados, y finalmente, cuando los, los tres supermercados que existen se confabulan con los precios, porque eso es lo que han hecho, aparentémoslo, eso es lo que y han ya. hecho que pierde al competidor. El, el, el consumidor, por lo tanto, no hay competencia. Los bancos, Jorge, respecto a la tasa de interés, ¿es posible que el banco cobre lo mismo una tasa de interés con otro? No hay competencia. No existe la competencia. Los bancos se pasan la información tuya y mía y de todos, unos para otros, para saber si eres bueno o eres mal cliente. ¿Qué pasa con la FP? ¿Tenemos competencia en la FP? Ninguna competencia con la FP Son exactamente lo mismo, una u otra, porque finalmente invierten donde ellos quieren.
2: Qué bueno lo que estás señalando porque eso no, no, me recuerda que nosotros a través de esto, desde 2017 que estamos haciendo este programa, siempre señalamos el, el hecho de que Chile eh, aparece como el campeón del neoliberalismo ya pero eh, de la boca para afuera, porque en la práctica en Chile no hay libre mercado, en la práctica aquí hay una concentración económica, tú lo señalaste, bancos, supermercados, farmacia y el tema es el siguiente, ¿Ya? educación y salud también. El tema es siguiente, volviendo a lo de Jaue, ya y eso es lo que en el fondo yo creo que está denunciando el candidato. ¿ya? Es que también el derecho a la información también se ha comercializado. ¿Te fijas? el derecho a la información, entonces yo compro y vendo, y, y, ya, y ya, no te doy, ya no hay veracidad sino que lo importante es defender determinados intereses. Entonces, cuando los canales de televisión, las radio, los diarios, la prensa, escrita o digital, se transforman, ¿no es cierto?, en otro, en otro objeto de compra y venta ¿no es cierto? En otra cosa, otra cosa que se puede transar en el mercado, en la parte de la demanda, ya deja de tener esa veracidad. Y claro, el candidato de Howell, en su propuesta, dice, para recuperar eso, si usted tiene, no sé, por una empresa, no puede tener un canal, ya, o, 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 si, para que todos tengan de hecho información, un consejo ciudadano. Tal vez, ¿sabe lo que yo, 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 entendí? Que a lo mejor cada vez se fue por el otro lado, tendría que haber defendido más libertad de expresión, más libertad de prensa, más libertad de medios, ya, y no irse por la otra, de tratar de regular algo que por esencia debería ser libre. Pero yo lo entiendo, porque un gran problema del Chile, de la democracia chilena actual es precisamente el grandes grupo económico que controla, ¿no es cierto?, grandes sectores de la prensa ¿ya? Y, y de la información, ¿ya? Y, y, y lo han convertido en un mercado. De hecho, este mercado es tan, es tan divertido que un día vemos a un periodista en un canal y después vemos al mismo periodista en el otro canal. Te que lo contrató el otro. Y se van rotando. ¿Te fíjalo?
1: Y bueno, los medios escritos que obedecen todos también a prácticamente eso. a la misma línea editorial. Jorge, un dato. Dígame. Un dato de la causa. Fíjate tú que cuando no éramos neoliberales, cuando tú y yo éramos chicos, había muchos más bancos. Entonces se supone que este país no, no competía tanto como ahora, como dijiste tú. Se supone que somos los paladines del libre mercado. Y para qué hablar de, de los de competencia. Y
2: para, ¿Y para qué hablar de los medios de, de
1: prensa? Radio y televisión. ¿Para y, qué hablar? Pero fíjate, yo, yo no solamente al mercado, que es la cuestión de la banca, donde siempre están los, los, los los, los, los Yubi. <ríe> Teníamos Banco Trabajo, Banco son de la Unión, Banco Concepción, Banco Sudamericano, el Banco de Talca, famoso Banco de Talca, que se lo robaron. <risa> Aparte, el Banco de Chile, que era muy chico, Banco de Crédito e Inversiones. Mira, te he nombrado siete. Sí. Banco Higgins, el Banco Oye. de re el Banco de Reconstrucción y Fomento, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Oye, pero otro,
2: otro, otro detalle, tú estás contando los bancos, pero mira lo que me acordé, pues ya que están todos atacados con la propuesta de Hallway, ya Pero ahí se nota que no saben la historia de Chile. Pues. La televisión en Chile. Hablemos un poquito de la historia de la televisión en Chile. Bueno, ¿cómo se impulsó esto la televisión en Chile? Desde el Estado, pues. ¿Ya? Primero, eh, primero fue con, con Jorge Alessandri, ¿Eh? cuando se, se hicieron las primeras señales de Televisión y después la, la señal de la Universidad de Chile. ¿Se fijan Y se le pasa a la universidad el, el tema de la televisión para difundir cultura. ¿Te fijas? ¿Ya? Y después cuando en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se crea Televisión Nacional, ahí sí que podrían haber puesto grito en el cielo, entonces, imagínate, intervención estatal total, pues, un canal estatal. ¿Te fijas? ¿Ya? Y después cuando vino el tema de, de, la universidad, de la señal de la Universidad Católica, también pudo tener su señal, incluso yo me acuerdo de la campaña de Angelito, ¿te acuerdas? Ayúdenme sí. a llegar a todo Chile, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque estaban urgidos antes que llegara la Unidad Popular, pues, ya en los años 70. Entonces, y, y, y resulta que ahora todos rasgando vestiduras porque el candidato jadwe el comunista ya lo que quiere es que terminemos con, 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 con este control de los medios de comunicación por parte de grupos empresariales
1: Bueno, y, en esa época que nos pautían, la señal estaban, nos las, noticias. las señales eran del Estado no sé cómo será ahora realmente, Jorge ¿eh? las señales eran del Estado concesionadas a las universidades
2: Exactamente
1: Ahora digo, no sé si las universidades han hecho algo o vendieron, su, por ejemplo la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, ¿qué tiene que ver con Canal 13? Yo creo que no, creo que se lo vendieron a Luxis, pero no sé Exacto, si le vendieron se lo todo vendieron. o siguen arrendando la concesión. Lo mismo sí. que la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile, o, que o tenía el Canal también. 9, después fue claro. el Canal 11, que era RTU, después Radio y Televisión Universidad de Chile. Claro. Eh, no sé qué tiene que ver ahora con Time, con Time Warner y Mega, que también fue la primera concesión privada. Claro.
2: <coughs> Bueno. Por eso te digo, se, se instaló la lógica, por lo menos en el tema de la, de la televisión, y no solo en la televisión, tanto en la radio y en la prensa escrita también, se instaló la lógica de mercado. ¿Te fijas, Inés? Y eso es lo que, lo que el candidato Jaue, en el fondo, quiere atacar: romper con esa lógica de mercado y devolverle a, 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 al derecho a la información ¿ya? para todos y, y que no dependa esto de, de, de determinados
1: empresarios o grupos económicos. Eh, exactamente. Bueno, Jorge, la, interesante la, la conversación. Sí. Vámonos a la pausa y volvemos con el tercer bloque. ¿De qué vas a hablar hoy día? Vamos a hablar de
2: Eslovenia, un país súper lindo. O sea, le digo al tiro a nuestros amigos auditores y televidentes: cuando pase la pandemia, ya sé dónde ir. <ríe> Me gustó. Y les vamos a contar de Eslovenia porque se cumplieron 30 años, ¿eh? se están cumpliendo de la independencia de ese país.
1: Entonces, ya volvemos con la independencia de Eslovenia. Vamos. Hoy, Izapin TV, canal 131.
4: de la fanaticada mundial. Mira, no. justo nos pillaron conversando. Sí, Son las
1: 19.04 y estamos a iniciar el tercer bloque de Sin Restricciones el día de hoy 29 de Qué junio. Rabio, pasó el programa. Quería mencionarte algo, Jorge. Véncénelo. ¿Te fijaste que salió un troleo a Hadwe por un auto de alta gama?
2: Ah, sí, sí,
1: sí, el Audi. No, ¿No? es no un Audi? Austin Mini. Ah, un Austin Mini, ya. Un Mini Cooper del año 2014, o sea, no sepa quién es de alta gama. Pero bueno, sale ayer ¿Para que eh, no lo <risas> la Tere Marinovich yeah. diciéndole a, a, a Javi, diciendo, no, no te preocupes compañero, tenemos el mismo auto. La diferencia ah. está que yo reconozco que es un lujo pequeño burgués. Pero, ah, yeah. <risas> sobre la misma, le responden, sale un okay. TikTok yeah. diciendo que va a haber su declaración de, de intereses y de propiedades uh -huh. para la, la Asamblea Constituyente y Marinovich aparece sin ningún auto. No te puedo creer. Curiosamente. Curioso, y otro dato ¿no? que salió, que una hija de Marinovich estudió en la universidad con gratuidad. Ah, pero eso se sabía. O sea, eso lo habían
2: comentado la otra vez.
1: Sí. O sea, es lo mismo que pasa con, con la Pepa Hoffman, que le carga que los pobres vivan del Estado y de bonos, pero tiene a toda su familia trabajando en el Estado, con sueldos claro. que superan con creces los dos millones y medio de pesos. Mira, Hadwell lo Espérate, dijo, en uno, lo que te uno, quería decir. Otra más, Ocurre entonces que para estos derechistas el problema es cuando los comunistas quieren vivir del Estado pero finalmente los que viven del Estado son justamente los derechistas si empezamos a ver las familias de uno y de otro ¿cuántos colomas están viviendo el Estado? Patricio Melero vivió toda su vida del Estado Andrés ha vivido toda su vida del Estado
2: ¿la familia Chadwick indispensable en
1: el gobierno? los Chadwick <risas> han vivido toda su vida del Estado Satín Piñera ¿qué si necesidad tiene? tiene él y su familia viviendo del Estado Belolio los hermanos Belolio están trabajando en el Estado
2: sí
1: eh, la, la presidenta de desarrollo social, ella y su mamá han vivido del Estado. Y seguimos, los operadores políticos han vivido del Estado. Entonces, todo esto apellido delocuente han vivido del Estado, porque fíjate tú también, este señor Osa, que es ministro del interior, que tiene un tremendo apellido, ¿dónde estudió? Claro. En el extranjero, con beca del Estado del chileno. Claro. La mayoría de los Chicago hoy han vivido del Estado chileno. Si Entonces. Becados. Para el Estado. Finalmente, los que han vivido el Estado de Chile, muy, muy eh, agraciadamente, han sido ellos, no los comunistas precisamente. Y por eso es que les duele dejar el Estado, pues, y pasárselo a otro,
2: pues. Ese es Tal el cual. tema. Mira, yo, yo te, te quería comentar que el Jadu lo, lo abordó en la, en la entrevista de en el, en el, el martes cuando tuvo ahí la, el debate ya de que... No, el domingo, cuando lo escribí yo, Matías del Río, con, 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 con Tanza de Santa María. Ya, lo escribieron ahí. Él, él dijo que... Porque salió el tema del auto, ¿ya? Y Jave dijo que esa es la caricatura que hacen del comunista siempre. O sea que, por, si tú eres comunista, no puedes tener un, un buen par de zapatos. Tu buena chaqueta, tu buena casa, tu buen auto. No, porque eres comunista. ¿Te fijas? O sea, y esa es la caricatura. O sea, si yo escribo a determinada... A determinada ideología política, entonces tengo que vivir, no sé, po, ¿no? O sea, y esa es la contradicción más grande, porque si, si, si esto, por ejemplo, la gente de derecha se declara tan católica, ¿por qué no viven con hábito y con chalas a los San Francisco de hace <risa> No sé. Bueno, y por ejemplo, es una caricatura, una ridiculez.
1: Por... Pero muestra una ignorancia tremenda, porque las revoluciones no se han hecho justamente por, por la masa, se hacen por una élite, una élite educada, una élite ilustrada. Y justamente así tiene que ser. ¿qué tiene de malo que una persona que ha tenido estudios, que ha tenido éxito en la vida, siga manteniendo una conciencia social y pensando como pensaba cuando era universitario? Lo que pasa es que están acostumbrados a que porque tienen medios, se olviden de su, de su prioridad de repente vocacional, social. Y no estoy defendiendo a Hadwe, estoy hablando de la caricatura que tú bien dijiste, porque se supone que cuando llegas a viejo no puedes ser comunista, eso nos dijeron nosotros cuando jóvenes. Claro, se supone es que cuando que... tú empiezas a ganar plata no puedes ser comunista. ¿por qué no? ahora ¿se supone que Jadwe vendiendo su su austin mini va a, va a, hacer la, va a tener la solución definitiva para el hambre? O, ¿se o supone Jadwe? que todos los comunistas deberían vivir entonces en, en poblaciones populares para donar su, su sueldo y con eso solucionar el tema del hambre? ¿lo hacen los, los católicos que tú bien mencionaste Jorge? por eso ¿Los te, los digo, te lo digo los católicos de los buddéis que están en la UDI por ejemplo ¿lo hacen? Esa es
2: la caricatura. Entonces, como digo, Jaude lo, lo abordó al tiro de esa manera. ¿ya? Pero claro, igual, te acuerdas que tiempo atrás estaban leseando y molestando a la Camela de Allejos por... eres por... el auto parece. <risa> ¿Ya? Que, que la molestan al final ni siquiera lo tiene. No, no tiene ese auto. Pero, no, a, la, a, la, a, a ella lo molestaban por el, el Audi. Por el Audi, ahí está. Pero mira, aquí el tema es ese. El tema que... Eh, no por escribir a determinado me, movimiento político ¿ya? O, o ideología política, ya tú tienes que, no sé, por crucificarte. ¿ya? O sea, si to somos todos cristianos, diríamos entonces, todos para Semana Santa, flagelarnos, no sé. Mira, te digo que no, es, es una ridiculez. ¿Ya? Eh, no, eh, eh, no no tiene base, sentido y también, y también, ¿sabes cuál es la caricatura? ya que siempre que sale el comunismo en Chile se asimila al tiro a los regímenes como Corea del Norte o, o, o lo que pasó en Cuba o sea, una, una mirada bien, bien de los años 70 bien de la Guerra Fría y resulta que también se desconoce la historia del comunismo que nosotros en este mismo espacio hemos comentado otras veces ¿te acuerdas? cuando hablamos de la ley maldita, por ejemplo ¿Ya? claro entonces, que el comunismo chileno es bien a la chilena, te diré o sea que no, no es precisamente un marxismo-leninismo ni stalinista y menos trotskista, ¿te fijas? Sino que el otro día hay un escritor que, que me, me gusta mucho porque le gusta el tema de, la, de los mitos de, de, de la ciencia ficción etcétera. Ya que Francisco Ortega y él comentaba en, en, en las redes eso decía tanto que atacan a los comunistas en Chile ¿ya? y deberían darle las gracias por el descanso dominical, por el código del trabajo por la nacionalización del cobre y, y enumeró una serie de leyes sociales ¿ya? del siglo XX en Chile todas impulsadas ¿por qué? por este partido comunista que todos le tienen terror ¿Te fijas? Así que eh, digamos las cosas como son, no ya, y, ya y, y deben estar diciendo ya de ti y de mí, oye, estos son comunistas, como defienden a Jade. No defiendo a Jade, ya, no defiendo a Jade, sino que defiendo que el candidato tenga el mismo derecho que han tenido todos los otros candidatos a, a decir lo que piensa, a expresar su programa, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos todo el derecho a comentarlo, ya, a, a criticarlo o a
1: sumarnos. ¿Te fijas? Aquí nos está mandando saludos, Maximiliano Morales, que hace ah. el comentario eh, de Argentina. Dice: Saludos para todos los hueones. <ríe> <risa> Gracias,
2: man, nos sentimos plenamente identificados con lo último.
1: <risa> a raíz de lo que voy, hemos estado conversando. Hablar, en la,
2: hablando de lo que dice este. La primera este, fase. Este... Este amigo, hoy día salió el presidente Viñera anunciando los bonos, hoy día se empieza a pagar el bono, el IFE Universal, y como siempre Viñera no podía dejar la oportunidad de, 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 de darnos su mensaje, ¿ya? Y fue muy simpático porque habló primero del IFE y después habló de, del éxito de la campaña de vacunación, ¿ya? Y, y, y realmente se hizo la broma él solo, yo creo que no se dio ni cuenta, cuando habló de que lo mejor de este gobierno era que nos había vacunado a todos, y te juro que yo lo escuché me dio a risa y dije, este no se dio cuenta o, o el que le escribió el discurso, mira qué malvado, ¿eh? pero sí, mira, sirvió para, para leer cualquier cosa. Como estaban todos con mascarilla, no se pudo ver la sonrisa maliciosa de los que lo acompañan.
1: Pero yo creo que este gobierno voluntad, no
2: ha vacunado a todos. Gracias.
1: Una maldad de él ¿eh? Una maldad de ah, que mira, le me, me, Maximiliano eh, me, me recuerda algo, ¿eh? A ver. Que la famosa. Cristina Fernández ya. tampoco asistió a entregarle el poder a Macri. Rotería, ¿por qué quiere que le diga, pues, porque se,
2: Gigante, es, Claro, porque ahí también, y, y no solo eso, también falta de madurez, pues, no solo madurez siga, ¿sí? sino que de madurez como persona. O sea, un adulto, ya, un adulto es una persona es. que es capaz de enfrentar sus errores, ¿no es cierto? sus desaciertos y, y continuar adelante, ¿o no?
1: ¿Ya? Por su, oye, pero y, y por último, mira, los políticos que se llenan la boca de la democracia, dejemos que el pueblo decide y represente al claro. pueblo, qué sé yo. A la primera que el pueblo le dice, no, no la queremos, usted, pum, se han vuelta Ahí está Cristina Fernández, ahí está estos alcaldes, ahí está toda este, esta gente. Yo no me imagino, realmente, Jorge, con todo lo malo que tiene la política chilena, con todo lo que la hemos pelado y hemos hablado y los, no qué sé qué, no me imagino yo que un presidente no se presente a entregar la banda. Si hasta Pinochet la entregó y hasta Elwin la recibió. Sí, pero Pinochet igual hizo la rotería. Recuerda que se sacó la banda y la
2: dejó encima de la mesa y le puso sí, la banda... Eh, sí. El conde Valdés, pues. El conde le digo, <ríe> a don Gabriel Valdés. Pero está bien,
1: está bien que lo haya hecho porque yo creo que incluso eh, valoró el gesto para Elwin porque Elwin no la recibió del dictador que le recibió de, de, de un jefe eh, de un poder del Estado elegido, elegido, claro, elegido ¿no soberanamente. ¿no es cierto? soberanamente claro. Creo que incluso al querer hacer la brigantería, Pinochet, eh, le está la culata, claro. Pero estuvo ahí el viejo, ¿cachai? ¿sí? Estuvo ahí el veterano. Y con todo lo que lo que seguiría, los pinochetistas por un lado, los demócratas por otro, qué sé yo. Pero por eso te digo, yo no me imagino, no me imagino aquí a alguien haciendo la, lo que me dice Maximiliano, haciendo lo de Cristina Fernández. Y, y me alegro que así no sea. Ojalá no esos tiempos.
2: Hablando de rotería, Donald Trump hizo lo mismo, pues tampoco se presentó a, a, a lo de Biden, ¿te y Tienes razón. De, de una democracia de, de más de 200 años, ¿te fijas? Entonces, ahí
1: donde... Esos son... Esos, esos O sea, la Cati Barriga está bien acompañada. Esa señal, esos
2: signos, ya, aparte de, de, de hablarte de la falta de educación cívica, de la falta de, de, de compromiso republicano, ya te habla también de, de un cierto infantilismo, de que de un cierto, de, de gente taimada, ya que quien ya que, que tiene algún, algún trauma de la infancia que no ha superado todavía. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Bueno, Jorge, ¿no te quiero quedar más tiempo a ti para eh, ser
1: demócrata? como corresponde? Sí, porque
2: recuerde que este espacio no lo hago yo, pues, sino que me lo permite preparar restos. La red educativa que te prepara en lo que tú necesitas. ¿Qué es prepararle también conmigo? Son clases online ya para que usted pueda rendir exámenes libres si, si, si no quiere no quiere ir al colegio va, se si inscriba en el Ministerio de Educación y da exámenes libres, hay dos fechas al año, nosotros lo preparamos, ya son cuatro pruebas ¿ya? cinco con la de inglés ¿Ya? Eh, si tú ya estás en alguna educación, en algún instituto de educación superior, estás en el colegio, estás en la enseñanza media, ya desde séptimo hasta cuarto medio, prepara red, te ayuda a reforzar tus contenidos de clase. ¿ya? Si tú quieres dar la, rendir la, 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 la prueba de transición, iba a decir la PCU, pero ahora se llama prueba de transición. ¿ya? Eh, así que después, hoy, si Jade fuera presidente, a lo mejor vas a pasar después la prueba del joven. <risa> joven combatiente. <risa> bueno, pero fuera de broma. Ya, si usted quiere prepararse para no, la prueba. Como decía años, como decía Allende, ¿eh? el joven revolucionario, idealistas. el joven idealista, la prueba de los jóvenes idealistas, claro. <risa> Hace una semana hablaste, pues Claro. <risa> Entonces, usted... Comuníquese, prepara red. Ahora, si ¿sí le interesa cualquier otro tema, mira, justo estábamos, vamos a hablar un tema bien simpático ahora acerca de Eslovenia. Oye, Eslovenia, ¿qué pasó con Eslovenia? No sabe nada de Eslovenia, llame prepara a red. Hay la red educativa que te prepara en lo que tú necesitas. El número es 569, gracias. Ya me recuerda a Cargarín, pero eso es lo, los ¿Eh? más jóvenes no van a cachar el, la talla. 569-9444-9637. Repito, 569-9444-9637. Prepara red la red educativa que te prepara lo que necesites. Jorge, no, voy mío, a ser pero, sincero
1: con usted. Usted dígame. va a hablar de Lovenia. Yo lo único que conozco de Lovenia, fotos de unas mujeres preciosas que he visto por ahí. Eh, sí, oye, ¿qué quieres que te digas?
2: Ahí tienen unas mujeres eslavas, muy, muy, muy bellas, exactamente. Tal vez sea por el mismo hecho que Eslovenia es una, una región bastante, eh, voy a decir aislada o recóndida, porque Eslovenia es un país montañoso, está precisamente en los Alpes orientales, o llamados también Alpes julianos, ya entre Austria, Hungría, Croacia. Italia, y ahí está conservadita Eslovenia. Apenas sale ¿Tiene al, salida mar, al mar Mediterráneo. Tiene una pequeña salida al mar Adriático. ¿ya? Ah. ¿Por qué? Porque el gran puerto que tenía Eslovenia era el puerto de Trieste, pero Italia al final lo, lo recupera en 1954, porque Trieste era una fundación veneciana, bueno, y todo un cuento histórico. pero la cosa es ¿Hay que... un convenio, un tratado de Trieste? ¿no? Y, sí, pues, también, sí, también. Trieste es una ciudad bien, 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 bien con alta historia. Pero mira, el tema de Eslovenia, ya, eh, pa, pa, vamos a ser bien cortito, ¿por qué lo estamos recordando hoy día? Ya, porque resulta que, mira, aquí tengo el calendario, 26, el 26 de junio de 1991 se iba a declarar la independencia de Eslovenia, ya, un, un anhelo de, no voy a decir cientos de años, de miles de años, porque aunque esto no lo crean amigos míos, los eslovenos, ya, descienden de unas tribus, origen el lado, que llegaron a esa zona, que era parte del Imperio Romano, originalmente, en el siglo VI después de Cristo, o sea, en plena época de las invasiones bárbaras, ya este, esta tribu de los eslovenos sale de algún lugar de, de, de Europa Oriental, ¿ya?, probablemente el sur de Rusia, algo así, y llegaron a esta zona montañosa ya y se instalaron ahí, fácil, fácilmente defendible, porque con, con, ya, con altas montañas, con hermosos valles, y se instalan en esa zona, ya en el siglo VI. El idioma del, de, de los eslovenos es el idioma eslavo más antiguo que se conoce, ya tanto hablado como escrito, así que de hecho Eslovenia ya se dieron cuenta de lo que significa. País de los eslavos, <ríe> ¿te ah. pegan? Los pueblos de los eslavos, eso es eslovenia. Bueno, la cosa que es eslovenia, yo dije, ¿por qué un, un anhelo de independencia que solo van a conseguir en 1991, hace 30 años atrás, hace 30 años atrás, un 25 de, de junio, ya, eh, ¿por qué? Porque desde que, desde que se instalaron estas tribus ahí, siempre van a estar eh, dominadas por otros grupos o bajo la órbita de grandes imperios. Por ejemplo, el imperio carolingio, ahí, ¿no lo sé, Carlomagno hay desde de lo que es la actual Francia. Después el sacro imperio romano germánico, o sea, hay una fuerte influencia alemana, austriaca, muy fuerte en el país. ¿Te fijas? De hecho, una, de hecho el país, aunque la lengua oficial es el eslao, ya también se habla alemán. ¿te fija? ¿Ya? Eh, por ejemplo eh, y, 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 la, y, y la parte arquitectónica cultural muy cercana al, 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 a, lo, a lo alemán te fijas? ¿Ya? Y también estuvo bajo la bajo la órbita después de, del imperio austrohúngaro ¿Te Entonces, también ahí todo to, to ese, ese cuento. Entonces, estamos hablando de decir lo Hasta 1918, Eslovenia nunca conoció la independencia, siendo una, una provincia y una región muy importante dentro de todos estos imperios. ¿Por qué? Porque los eslovenos siempre se han destacado dentro del grupo de los eslavos por ser probablemente los que han tenido un mejor desarrollo económico y cultural. ¿Se fijan? Así que, o, o, algunos pueden decir, ah, por la cercanía de Occidente, ¿no es cierto? La influencia de Austria, de Italia, de Francia. Ya, otros dicen, no, por, la, por su influencia eslava, porque entonces está por el lado de Rusia en los Balcanes, ¿no es cierto? Sus vecinos croatas y serbios. los húngaros. Eh, los, no, los mismos húngaros. Te Es eh, un país que está dividido también religiosamente, bueno, ahora no, porque vivió mucho tiempo bajo el comunismo, pero en, en, en esta época histórica ya una parte, la parte más occidental, muy católica, ligada al Papa Romano, y la otra parte ligada al patriarcado ortodoxo, por ende, a Moscú, entonces, entonces, Rusia. ¿te fijas? Entonces, mira, es un país de una cultura pero tan rica, ¿ya? Pero lo que más me llamó la atención fue cuando estaba investigando para contarle esta historia de la independencia, ¿ya? Que los eslovenos tienen una leyenda muy bonita, que los vincula ni con el, la, ni con los eslavos ni con los germanos, los vincula con la antigua Grecia. Fíjate que la capital de Eslovenia es liubliana que dice que es muy recomendable, visita muy bonita dicen, ¿eh? ¿Ya? y la historia de Ljubljana dice que el origen de la ciudad está en que Jasón y los Argonautas después de su viaje a la Colquia a conquistar el Villocino de Oro, llegaron remontaron el Adriático y llegaron hasta se metieron por las montañas y llegaron hasta, ¿ya? hasta el lugar donde había un dragón, y Jasón mata a ese dragón y en ese lugar funda una ciudad, Ljubljana que es la capital actual de loenia ¿Qué significa
1: mira, el nombre?
2: ¿Ah? Ljubljana, no, no, eso no lo, no lo consigne. ¿ya? Ah, sí, creo que lo consigne. Algo así como, algo de, tiene que ver con la belleza. ¿ya? Algo de, 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 Ljubljana, mira, es muy poético es algo así como bella mujer, la bella mujer. De hecho, en, en, lo, leí ahí en la parte turística que hay un puente con dragones, y dicen que si las mujeres, la, cada vez que pasa una mujer por ese puente, los dragones mueven la cola. Ah. Así que, mira, son o sea, me gustan esas cosas porque, ¿qué te están mostrando? ¿Ya una... Mujer amada. Ya, exactamente. Limpiana significa mujer amada. Mujer amada. Qué romántico. Te cuento otra cosa romántica de los eslovenos que me, me lo encontré simpático y a los Miguel le van a contar esta historia. El himno pacho de los de Eslovenia está basado en un poema ¿ya? que se llama Brindis.
1: Y habla, por de, ellas.
2: Y, y, y habla de brindar, exactamente. O sea, mira, pura alegría nomás, pura alegría. Y, y el escudo, y el escudo tiene, tiene la montaña más, más, más alta que, que se llama el monte Triglaf, que se traduce como las tres,
1: las tres cimas, Triglaf, las tres
2: cimas. Oye, pero si independizó,
1: me dijiste tú en 1918
2: no, lo que yo te decía es que en 1918, ¿ya? dejó de pertenecer al Imperio húngaro y pasó a pertenecer entonces ahora a ser uno de los países fundadores, una de las regiones fundadoras del Reino de los Eslavos del Sur, más conocido como el Reino de Yugoslavia. Ah, ya. En 1918, pero insisto, pero no era no era independiente, porque el Reino de Yugoslavia lo integraba, ¿ya? Eslovenia, Serbia, Croacia, Bosnia,
1: ¿Te fijas? Lo mismo que fue formaron en Yugoslavia, la República
2: la, Socialista. Las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista con Tito. A eso iba. Ya, en Loenia, en la Segunda Guerra Mundial, va a sufrir la invasión italiana primero. ¿Te fijas? Y aquí viene la cosa bastante dura. Los italianos trataron de erradicar el idioma y la cultura eslava de, de, de la región. ¿ya? Y tratando de imponer. Eh, el Mussolini con el fascismo tratando de imponer la cultura italiana, partiendo por la prohibición del idioma, ¿ya? cosa que siguió después con la dominación nazi, cuando Hitler ya invade por los Balcanes, decide intervenir directamente en Eslovenia porque Eslovenia va a quedar in incorporada dentro del Tercer Reich, o sea, hasta ahí van a llegar a la frontera del Tercer Reich, ¿te fijas? ¿Ya? y los eslovenos van a ser asimilados como arios germánicos, y por ende se prohibió toda, toda vinculación con el pasado eslavo, ¿te fijas? ¿ya? bueno, gracias a Dios ¿ya? los eslovenos resistieron todos estos embates culturales ¿ya? Y, y cuando termina la segunda guerra mundial y el mariscal Tito consigue ¿no es cierto? Eh, liberar el país mira el detalle el mariscal Tito se va a apoyar en el líder partisano de los eslovenos Eduard Kardel ¿ya? Y, don Eduard, y con Eduard Kardelj se va a formar la nueva Yugoslavia o sea que el Lovenia es uno de los países fundadores de la Yugoslavia socialista desde de estas seis repúblicas que han integrado la Yugoslavia socialista bueno, hasta ahí, Enlovenia todavía no tiene independencia ni nada, qué va a pasar? Vamos a tener que esperar al fallecimiento del Mariscaltito, Tito, 1980, lo hablamos en un programa con Miguel, ¿me acuerdo? Lo comentamos, la historia del Mariscaltito, y una vez muerto Mariscal bros. Tito empiezan, empiezan los problemas, porque resulta que sabes que Enlovenia era la región de Yugoslavia que aportaba el 20% del Producto Interno Bruto. O sea, era la región más, esa, hasta el día de la región más industrializada. Pero digo, era porque cuando era parte de Yugoslavia. O sea, Eslovenia, ten, los eslovenos tenían la sensación de que ellos llevaban el peso de la economía de Yugoslavia. ¿Te fijas? ¿Ya? Y por ende, entonces empezaron a, 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 a las tensiones con, con, con el régimen serbio. Para 1987 hubo un intento de revuelta llamada la Primavera Eslovena, ya que en el fondo, más que revuelta, era la crítica a la corrupción del Partido Comunista y a los tremendos gastos militares y al peso que le significaba eso a Eslovenia. Ellos, cuando ellos que querían, desarrollar más, querían desarrollar un mejor nivel de vida. ¿Te Entonces, ya en 1987 está, eh, 87 está ese tema. Llegamos al año 90, ¿ya? y el Partido Comunista esloveno eh, decide seguir su propio camino. Decide hacer su propio camino, le avisan a, a, a Serbia, pero adivina quién era el presidente de Serbia quién había llegado a la presidencia. ¿no? Es Lobodan Milosevic. Ah. El famoso genocida. Bueno, sí. Slobodan no le pareció, pues, no le pareció que Eslovenia dejara la, 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 la Yugoslavia, porque se dio cuenta al tiro que si salía Eslovenia se le desarmaba el país, pues, para ser república. Entonces,
1: lo que no fue, lo que fue verdad. Y lo que fue
2: verdad. Entonces, pero aquí, aquí la mala lengua es que hubo un arreglo bajo cuerda, que el arreglo bajo cuerda es que, es que Serbia iba a dejar que Eslovenia se independizara porque no había porcentaje de serbio en la población. O sea, Eslovenia no tenía ni un 1 o 2% de serbios en la población de, de, de la provincia. ¿Te fijas? Ah, mira. Entonces, entonces los serbios de Eslovenia se van, se retiran. Siendo, ¿A
1: dónde? siendo un país tan próspero que no haya tenido. A, inmigración a, Croacia, a Croacia,
2: claro. Se, fue, se van a Croacia los serbios que quedaban en Eslovenia. Pero bueno, eso es lo que se habla. Al final de cuentas, el líder esloveno, aquí ya lo tengo, Milan Kuchan. ¿ya? Milan Kuchan organiza las fuerzas eh, las fuerzas eh, territoriales eslovenas que eran voluntarios, todos eran ciudadanos nomás. Fijan, eran como una guerrilla que venían de la época comunista, de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? y espera al ejército Yugoslavo, que era considerado en ese minuto el tercer ejército más poderoso de Europa ¿ya? y en 10 días en 10 días se dan una serie de acciones y combates en donde la población de Eslovenia hizo gala de valor, porque hasta las mujeres ayudaron a bloquear, a hacer bombas, molotov, a hacer de todo ya para convencer a los serbios de que era imposible conquistar el país. Ya me decía, un país montañoso. Así que después de 10 días de combate, la Unión Europea ya... Eh, interviene para que haya un acuerdo y finalmente se va a firmar un acuerdo ya el acuerdo de Brioni por el nombre de la isla que queda ahí frente a Croacia ya el acuerdo de Brioni el 7 de julio de 1991 y, y, y de esa manera entonces se ratifica la independencia de Eslovenia inmediatamente la Alemania Alemania que ya se ha reunificado, ya va a reconocer la independencia de Eslovenia y el resto de Europa occidental, más de 20 países, inmediatamente también lo hacen, ya Yugoslavia de Yugoslavia no podemos hablar más, ¿por qué? porque entonces Slobodan, ya ante el fracaso que tuvo ahí en, en ante los eslovenos va, va a, a, a dar vuelta a la página y se va a lanzar de lleno contra los croatas que se estaban independizando al mismo tiempo, y ahí comienza entonces la guerra así de Yugoslavia. te Yugoslavia pero para, para los eslovenos solo fueron 10 días de guerra y por eso es que se llama ¿solo 10 días George? 10 días, claro, diez días, desde el 26 de junio hasta él, a ver, eh, 27, 28, 29... ¿Pero guerra sí con, un, con dos, combates tres, cuatro, como lo que
1: uno está acostumbrado a ver?
2: Eh, sí, con combates, Mira, fueron, yo, yo lo estuve leyendo, estuve leyendo el detalle de los, de, del conflicto y en realidad más que combates fueron escaramuzas. O sea, los ya. serbios llegaron, se tomaron el aeropuerto. A la mañana siguiente llegaron los eslovenos y se to, retomaron el aeropuerto. Al otro día llegaron los serbios con tanques, en la tarde le quemaron los tanques. Al otro día los serbios llegaron con artillería, le volaron la artillería. Al final, mira, fueron repocas víctimas, estamos hablando, no sé, por, como de 70 víctimas por el lado del esloveno. Hubo más víctimas del lado serbio, porque también acusaban que los eslovenos, a los prisioneros serbios no, o sea, no tomaban prisioneros. Yeah. Ya, pero las fuerzas serbias tampoco le pusieron mucho color, o sea, porque pareciera que el, el temor de Slobodan no era tanto que se separara en Slovenia, el temor de Slobodan era que Croacia atacara al ejército yugolado por la espalda. ¿Te ¿Ya? Y, y entonces el, el, el interés de Slobodan era, era, era a Croacia. Es, 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 y por eso que está ya la, la tremenda guerra civil después. ¿te la cosa de nuestro amigo Loveno, ya el 25 de junio de 91 es el día de su independencia. ¿Ya? Y finalmente, en diciembre, ese mismo año, pero en diciembre se promulgó la primera constitución del estado de Eslovenia. O sea, después de casi más de mil años y poco más de historia, Eslovenia por fin era independiente. El sueño de las primeras tribus eslavas que se habían instalado ahí. ¿Te fijas? Ahora Eslovenia es parte de la, de la Unión Europea desde el 2004 y ese mismo año también ingresó a la OTAN. Así que se podría considerar que Eslovenia ahora está en el lado occidental. Así que muy recomendable el viaje, harta historia. Vi unas fotografías maravillosas y por eso comentamos eso: lo de lo de que no solo el país es bello, sino que ellos también están conscientes de la belleza de sus mujeres y está entonces en su bandera, en su escudo con la montaña, en su himno, ya y en esta capital, Liubliana, ¿no es cierto? La dama amada, ¿no es cierto? Que ya sé a dónde voy a ir cuando pase la pandemia, muy recomendable. Un país eh, estable, ¿un... un país próspero. Un país, eh, mira, hasta el 2008. De la OTAN, eh, 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 miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea y hasta el 2008 con, una, con un crecimiento económico extraordinario ¿Te fijas? después del 2008 empezó como a haber una baja y ahora como, y ahora, bueno, como todos los países ha, ha sufrido, fue el primer país de Europa en declarar la pandemia erradicada el, el último dato que encontré ¿Ah, ¿en serio? claro, ¿por qué? porque ellos cerraron inmediatamente sus fronteras como un país montañoso ¿ya? Eh, eh, para ellos cerran siete pasos y no entra nadie ni sale nadie así es sencillo
1: bueno, un país pequeño tiene, Ten, dos, tiene millones, dos millones de habitantes, claro. Dos millones de habitantes, exactamente. Claro.
2: Así que usted sabe Bien. que la historia es nuestra, pues. Y la hace los pueblos. Así que un saludo a nuestros amigos de Eslovenia. ¿eh? Eh, es esperemos conocerlos. Y es cíclica. <risa> Por fin fueron independientes después de miles de años.
1: Te pusiste Así. la buena con la gente de Eslovenia, pues no sé qué voy a ir a, allá.
2: Ah, sí. Es que mira, te, me, me, me pareció porque 30 años, Luis Miguel, ¿no te parece que pasaron volando? Yo me acuerdo de esto todavía, tengo recortes todavía de las noticias, de, de los diarios, del de, de conflicto de Yugoslavia, y, y me parecía tan, tan presente. Yo, para terminar, un, ya no nos queda nada, pero me acuerdo que tuve la oportunidad de, de, de ir a Italia el año 96, y ahí conocí gente que, que croatas y eslovenos que, que, que venían, habían, estaban en Italia, que huyendo de la guerra civil, contaban cosas bárbaras, pero al mismo tiempo me di cuenta que era gente muy alegre, gente maravillosa, muy, muy simpática. No, entendía entendí, pero...
1: Luxis, por ejemplo,
2: un croata. Sí, pero mira, que sean emprendedores y trabajadores no, no quiere decir que, ya, eso no es malo sí, lo, lo que es malo es tratar de concentrar los medios tratar de, de, de hacer colusiones tratar de ganar más plata cuando, cuando ya tienes suficiente, Oscar. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, George, palabra al cierre eh, Gracias por la invitación a conversar todos los martes estos temas, espero que les haya gustado los temas de hoy día, ¿ya? y nos encontramos el próximo martes, te saben en, en Radio Hoy y en en, en la señal, ¿no es cierto?, de, del canal también. ¿eh? Así que gracias Zapping por. Sapin TV mirar. 131. Ah, aquí lo tenía, Sapin TV 131. Nos vemos, pues. Gracias, gracias, Jorge. gracias.
1: Bueno, soy Luis Miguel Tamales y cuando son las 19 horas con 32 minutos, nos estamos despidiendo con el programa Sin Restricción el día 29 de junio de 2021. A contar de mañana, nos puedes escuchar a través de YouTube y también de Spotify. Saludos, Miguel, gracias por la apuesta en el aire. Nos vemos el próximo martes a las 18 horas